0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期
1: 的《听众信箱》节目。嗯，听众朋友们好，我是婉玲，非常高兴呢，又跟大家相会在信箱节目之中了。哎，婉玲，您觉得来韩国旅游的中
0: 国游客，尤其呢是陪同小孩的游客们，必打卡之地是哪里
1: 呢？嗯，我觉得啊，别的倒真不敢说，但是如果是带着小孩来的话，嗯、那肯定是少不了爱宝乐园的吧？嗯，我也这么想。爱宝
0: 乐园呢，作为一个综合性的大型游乐园，不仅有游乐场，还有野生动物园。当然了，可能我们听友比较熟悉的还有大熊猫爱宝、乐宝以及他们的小宝贝福宝所在的熊猫馆
1: 。嗯，是的。那关于这一家又可爱又傲娇的熊猫呢？我们在今日首尔节目中呢，已经给大家介绍过几次了。那今天呢，我们要说的可是爱宝乐园的另一个骄傲——野生动物园。嗯，是的
0: 。大家都知道，逛野生动物园要乘坐园区特制的游览专车。那因为园区内有不少猛兽啊，这种专车呢可都是实打实
1: 的铜墙铁壁，可以保护游客们的安全。嗯，是的。但是如果这样的话呢，因为车身架起了很多的保护装置，就像窗户上的护栏什么的，也就影响了观览的效果。那游客们总会觉得，哎，好像有什么东西挡在眼跟前，对吧？把自己和动物之间的距离呢更拉开了。但是呢，今
0: 后再逛爱宝野生动物园就不会再有这样的遗憾了。从本月十四号起啊，爱宝野生动物园全新推出了游览车。这种新的游览车呢，由一辆马力十足的 SUV 牵引，后面呢连着两节游客搭乘的车厢，整体形成一辆长达22米的列车。车身上的油彩呢也是非常应景的斑马图案。嗯，接下来
1: 重点可就来了，游客车厢内的观览窗呢是一块块完整并且巨大的透明落地窗。采用的是特殊材质制成的玻璃，的强度啊是一般钢化玻璃的一百五十倍。那而且呢，还设置了五层二十毫米厚度的特殊防弹玻璃，可以抵御巨大的冲击。所以呢，猛兽的冲击当然也是不在话下的
0: 。那自然拥有了如此强大的抗击力度啊，也就不用再在窗户外设置护栏等保护装置了。透过明净的玻璃窗呢，可以将动物们的活动一览无遗。那种感觉呢，自然是更加的生动和鲜活吧。嗯、没错，运气好的话呢，还会有老虎、黑熊凑到窗前，可以感受一下猛兽近在眼前的刺激感。而且呢，还可以近距
1: 离的和这些大家伙们来一张合影。嗯，要是把这些照片上传到社交网络，那还不得获赞无数呀！嗯，那目前呢，在爱宝野生动物园内呢，栖息着七种五十多头的猛兽。那不仅有韩国一级保护动物韩国虎，还有森林之王大狮子和身高达三米的棕熊，更有珍稀动物白狮、半月熊以及动画《狮子王》里边的坏蛋，就那个猎狗哈、啊嗯。那另外呢，还还可以看到长颈鹿啊，还有斑马等等比较温柔的食草动物。观览期间呢，游览
0: 车上还配有解说，介绍动物的特征和习性。听着解说，穿梭在动物世界中，还真是有一种丛林探险的感觉呢。我估计等疫情结束之后呀，会有很多游客要再来体验一下这种真实感。欢迎大家届时去打卡。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一起分享
1: 、
0: KBS。好的，欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家预报一下本
1: 期节目都将安排播出哪些内容。嗯，我们这一期节目呢，仍然设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要分享一段由卢焕丽听友提供的人生感言，然后呢，将为过生日的听众朋友们送上一首韩文歌曲，作为我们对大家的祝福。在生活的发现栏目中，我们将介绍朱坚平
0: 听友提供的生活小智慧。用剩下的牙膏的妙用，家里的牙膏用完了，牙膏管可千万别急着扔哦。稍后呢，就为您介绍还有哪些用途。随后呢，我们将进入专题讨论，继续就五月份话题“你眼中的幸福模样”分享听们的观点。
1: 嗯，在本期的有问必答环节中啊，易贤将为黄耀德听友解答有关韩国电视节目分级制度的问题。那节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，将为李雪听友送出一首他点播的歌曲。好了，我们节目就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，五月十九日是韩国的佛诞节，当天呀、啊，我们将安排重播五十分钟左右的《修行者的饭桌》特辑，带大家一起重温韩国寺庙饮
1: 食带来的治愈。欢迎广大听友及时收听。嗯，另外呢，由于特急啊，那当天呢，我们星期三原定播出的《今日首尔》、看韩剧学韩语，还有漫画国乐呢，都将暂停播出一期。但是新闻节目呢，还是会正常播出的，也请广大听友留意一下。好了，本期的动态环
0: 节就说这么多吧。下面我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前，我们还是先提醒一下大家：稍后我们将在节目最后的点歌台环节中介绍我们的收听方式和联系方法，请各位听友留意收听和记录。嗯，好的。下面呢，我们就准备开始介绍今天的第一封听众来信吧。嗯，好。今天的第一封来信呢，是来自福建的王耀武听友。近期呢，这位老听友啊来信和我们分享了一个好消息哦。他说 ：“KBS 全体同仁，你们好，进来的网络收听效果较好，但是偶尔也有卡顿的现象。现在正常的收听已经恢复了，网站的功能按钮都基本正常了。谢谢，祝大家工作顺利，疫情爆发期间多多注意安全。”好的，真的是非常非常大的一个好消息哦！呃，那可能有一些听友不知道啊，之前呢，王耀武听友啊在收听我们节目的过程中呢，遭遇了一些困难，尤其呢是在使用电脑收听的时候，当时啊，我们和王耀武听友呢都是特别的着急，也是呢沟通了很多次，希望呢一同来寻找解决的办法。后来呢，也只是逐渐恢复了一些部分功能。呃，不知道是不是这次我们网站和 APP 更新呢，起到了关键性的作用。真是那样的话呢，就太好了。那其他听友啊，如果也遇到过类似的问题呢，您也可以反馈给我们，我们也会再和大家一起来努力解决。希望所有的听众朋友呢，都能够顺利无障碍的收听我们的节目。好，最后呢，再次感谢王耀武听友
1: 跟我们分享好消息，感谢王耀武听友。那接下来这封信呢，来自一位大学生朋友，他在信中是这么说的 ：“KBS 韩国国际广播电台中文组的各位编播成员，你们好，我是中国福建听友陈哲逊。自三月十三日大学开学至今呢、啊，由于我一直忙于学业和班务以及学校部门的事情。”所以一直没能给你们写信，实在感到抱歉。那今天是中国的五四青年节，也是中国五一劳动节小长假的第四天，所以呢有空了就想着给你们写一封信。那最近由于空闲时间不多，所以啊我收听短波广播的啊次数也有所减少了，实在是感觉愧对于海外监听员的称号。不过啊，我五一节一放假就赶紧拿起收音机收听你们的短波广播。这次我回漳浦老家的时候呢，也监听了中文短波广播在当地的接收收听信号情况。具体的数据呢，我已经通过你们的官网节目收听报告提交了。今天呢，我就先写到这里吧，下次再聊。顺祝春安。嗯，好的。那上期的节目里呢，我们请大家多多来信啊，特别是中国的朋友们呢，可以来信跟大家聊一聊五一节假期的所见所闻所感。那这几天呢，我们就陆续已经收到了一些听友们的小长假杂记。那陈哲信听友呢，其实也算是我们的老听友了。成了一名大学生之后呢，学习生活呢变得更加忙碌了。其实常常收听我们节目和收听我们这个信箱栏目的朋友们也都会知道啊，陈哲迅听友呢向来都是一个生机勃勃的孩子啊，想做各种各样的事情，而且参与各种各样的活动。那到了大学呢，肯定是会变得更加忙碌的。那所以呢，在这里呢，也是要感谢你啊，在忙碌之余呢，还是会抽出时间来收听我们的节目。那不是说这个生活呢，应该是一张一弛的吗？所以啊，但愿我们的节目呢，能给您的忙碌的学习生活带来片刻的放松和休闲。另外，陈哲迅听友在信中呢，还简单的为我们介绍了一下他回到老家白沙村的时候收听这个广播的情况。那看来那个地方的这个收听情况也还是挺不错的。我想呢，陈哲迅听友呢，也可以把我们的节目介绍给在那里的听友们或者是朋友们，那让,让我们的听友队伍呢更加壮大些哦。好了，感谢陈哲迅听友呢，在五四青年节写来这封信，也祝愿包括陈哲迅听友在内的所有青年都能够积极奋进，不负青春。嗯，好的，感谢陈哲迅听友。
0: 接下来呢，我来介绍一下陕西的郭慧民听友的一封来信吧。郭慧民听友呢，不久前来信中呢，又补充了自己对于我们此前四月份话题虐童问题的一些看法。我们在这里呢，也和大家来分享一下。他说，在当今快节奏、科技发达、既文明幸福的今天，总会出现与历史车轮前进的轨迹背道而驰的奇怪现象。即亲生父母虐待致残，甚至发展到杀害幼童犯罪事件的地步。当事者造成这种严重恶劣后果的同时，也没有意识到自己其实已经触犯了法律和道德底线，并不以为然，我行我素。主要表现为法律意识观念淡薄，不顾一切，自私去追求自己所谓的幸福、自由之欲望。在法治社会高度文明的今天，我们岂能容忍幼童遭受亲生父母虐待致残忍杀害呢？所有这些行为不得不引起社会和公共媒体的高度重视。关心幼童身心健康成长是时代所赋予我们每个人的责任。近几年来，各大媒体不断报道幼童惨遭亲生父母虐待致残忍的杀害。幼儿园的老师惩罚不听话的幼童，限制其自由和利用幼童无知搞什么恶作剧；家庭保姆给幼童吃安眠药和肉体上摧残事件时有发生。所有这些行为极大的伤害幼童最纯洁的心灵。别有用心的人违背道德和良心底线，不配做幼童的长辈和老师，也失去做人基本的常识和品格。每当我在媒体上看到或者听到虐待幼童事件，都非常的气愤。另外，也让我深深感觉到心痛。难道这类事件没人管了吗？以致酝酿成严重悲惨的后果吗？此事件也暴露出现阶段我们社会法律法规存在的弊端，与百姓实际生活严重脱节。就是我们常说一句话：“民不告，官不纠，多一事不如少一事”等等。从社会上讲。一些人存在婚姻观念淡薄，而导致离婚率增长趋势。社会上单亲家庭的幼童逐渐增多，一旦发生夫妻之间关系破裂，首当其冲、最容易遭受伤害的便是幼童。在单亲家庭或者重新建立新的配偶，在于成长中的幼童缺少真正的父母爱护，最容易受伤的是单亲幼童。完美和睦的家庭需要父母来共同营造。但是现实生活中，极端年轻父母要追求所谓的幸福安康生活，却忽略了家中幼童对亲生父母的渴望。再加上父母心灵上的扭曲，就自然而然形成幼童是绊脚石，虐待、暴力、残忍杀害幼童事件会自然形成。在如此特殊环境之下生活，幼童会健康成长吗？第二，现实社会对这些幼童关注不够。为什么虐待幼童事件屡屡发生却无人问津呢？因为现实生活中，人们将家庭中的问题看作是内部问题，邻里之间又无法直接干涉，再加上把大门紧闭，谁知道屋里干的是什么勾当？第三，一旦组合新的家庭，幼童的养育会有高额成本问题，或者是受传统传宗接代观念的影响。既然有了新的组合家庭，为什么对单亲幼童伸出援助之手呢？这也表现出人们容忍程度和自私的一面。一个家庭就好像是一棵参天大树，一场强大的风雨将树木连根拔起，树上没有成熟的果实便会散落在地上。行走的人们在细心品味大树为什么会倒下，却忽略了已经萌生却没有成熟的多多果实。对于出生在单亲家庭的幼童，与这棵大树上散落在地上的果实是非常相似的命运，因此我们呼吁社会广大民众和公共媒体多多关注单亲家庭的幼童，彻底消除虐待幼童事件不再发生，绝不在虐待幼童事件发生之后才去救助。对于单亲家庭的幼童，应该进行注册建档，真正了解所管辖的区域，将虐待幼童的事件降到零点。幼童是祖国的花朵，是未来的希望，关系到国家未来的命运和发展。每个家庭幼童健康成长，也是每个监护人义不容辞的责任。好的，非常感谢郭慧民听友啊！我觉得呢，您的形容真的是非常的准确的。幼童呢，尤其是特殊家庭中的幼童，就好像那些不成熟的果实一样鲜活，但是呢，也在风雨来临时会摇摇欲坠。正是需要我们精心呵护的对象。作为监护人，保护幼童呢是义不容辞的。作为大人和有责任感的社会人呢，我们也需要对周围需要保护和关注的幼童予以关心和注意，而不是事不关己高高挂起。保护幼童呢，是我们全社会的成年人的责任
1: 。好，再次感谢郭惠明听友分享您的观点。好的，非常感谢郭慧明听友的分享，让我们所有的人都负起责任来，保护我们的未来，保护世界的未来。那接下来呢是刘畅听友写来的一封信，那这封信呢写的比较早了，是四月二十六日就发来了。他在信中是这么说的：“韩广的各位主持人，还有编播老师，大家好，快要进入五月份了。”不过，哈尔滨的温度呢，似乎低于往年。到五月上旬，也不会有超过18度。有一天呢，甚至只有6度。在这种温度下，近几天在街面呢，已经能看到一部分丁香花开了，也是格外的期待温度上升，丁香绽放，打算到植物园好好逛一逛。哇，哈尔滨真的不愧是冰城啊！那五月份还这么冷啊？那五月初的时候呢，其实，在首尔最低气温呢已经在十度以上了，白天最高呢也基本都在二十度左右。那这两天呢，更是二十五度左右了，最高的时候。那丁香呢，更是五月初的时候已经开了。那走在路上呢，常常会有一股意想不到的暗香袭来，让人心情特别的好。那从信中可以看出啊，刘畅听友最近的心情也是蛮不错的。他说啊。最近呢，我看了很多云庆典，其中从三月下旬到四月下旬一个月时间呢，特别关注了两个庆典。一个呢，就是在艺术殿堂举办的交响乐庆典。首尔、釜山、仁川，还有果川、水源等十多个城市交响乐团，在一个月的时间里呢，带来了二十一场精彩绝伦的交响乐演出。观众们除了到艺术殿堂观看每一场呢，也会有网络直播。为交响乐庆典画上精彩句号的呢，就是 KBS 的交响乐团。通过这次庆典呢，我也是知道了 KBS 呢也拥有如此高水准的交响乐团。哇，我知道这个刘畅，天有对于艺术是非常感兴趣的。没想到您对于交响乐也很有造诣呢。那其实我呢是个门外汉啊，不敢班门弄斧。那不过在这里呢，还是想给 KBS 的交响乐团吹个小喇叭。KBS 的交响乐团呢，在韩国乐团呢也是公认的一流乐团呢。那经常会办各种各样的音乐会，而且呢也常常是一票难求。所以呢，在这次交响乐庆典压轴表演也是当之无愧的。对吧？刘畅听友呢还提到了另外一个庆典，他说啊，第二个庆典我关注的就是敦化门国乐堂举办的散调大全。一个月期间呢，每天网络放送一场在国乐堂的散调演奏会。那通过这次庆典呢，我很好的看到了伽倻琴、还有玄鹤琴、铁铁弦琴、西琴、笛子、短箫、扬琴等等的众多的乐器。韩国的国乐呢，好像最近年也是逐渐受到关注了。最近收视率超高的《Trot》h 的选秀节目中啊，前四名中就有三位呢是学习国乐出身的，而且呢，三四名呢是两个被称为国乐神童的孩子。在如此激烈的歌唱比赛中，能够战胜众多的成人歌手，小小的年纪就展现不俗的唱功。在他们的带动下呢，韩国的国乐也是逐渐受到了关注。哎，我说啊，这刘畅听友呢，您真不，您是不是个韩国人呢、啊？要不是呢，还曾跟你连线过啊，我真的是要这么想了。那刘畅听友对于韩国文化和文艺的了解呢，真的是很了不起啊。那比我这个生活在韩国的人呢，还有研究，嗯，真让人佩服啊。那这个就难怪啊，会有人成为他的粉丝。刘畅听友说。最近呢，很意外的啊，有一位喜欢 K 公演的巴西朋友看到了我的博文，给我的邮箱发信询问是否能够邮寄给他一些需要的资料。于是呢，我就怀着超级愉快的心情发给了他所需要的资料，也是希望呢，有越来越多的人可以关注 K 公演。看来啊，刘畅听友这位民间的韩国文化宣传大使真的是很够格。那不仅在中国介绍和宣传韩国的文化，还把韩国介绍到了其他的国家。所以呢，在这里呢，我们也要对您说声谢谢了。那感谢您对于韩国的所有赞美和关注，希望韩国的一切美好呢，可以为您的生活增添色彩，让您的日子也过得更加的开心和愉快
0: 。好的，感谢刘畅听友。另外呢，近期啊，也有不少听友呢陆续又发来了收听报告，并且啊，附有简短的留言。在此呢，我们也来为大家介绍一下。首先呢，这位是一位新面孔啊，是来自山西的范慧杰听友。除了收听频率、日期等信息之外呢，范慧杰听友还对我们说：“尊敬的韩国国际广播电台中文广播，你们的收听效果呢比较清晰。十分钟后呢，信号衰退，有噪音。”收听效果就差了。总的来说啊，收听效果是时好时坏。另外呢，我期待能收到 QSL 卡片。好的，没有问题的。啊。我们呢已经将您的联系方式进行了登记，会为您寄送收听证明卡等宣传资料的。后续呢，如果还需要您再为我们提供某些邮寄物品所需信息的话呢，我们的工作人员呀也会通过邮件再和您取得联系。请您呢近期注意查收邮件啊。另外呢，上海的严林杰听友呢也发来了他的收听报告，所记录的信息呢也是非常的详尽的，非常的感谢您。看到收听问题一栏呢，您写的是无，这应该是说我们的短波信号啊在您当地的效果是不错的，这对我们来说呢是一个好消息。另外呢，您希望得到 QSL 卡，同样也是没有问题的，我们的工作人员会为您寄出的。但是呢，近期邮路可能会比较慢啊，还请您呢耐心等待。此外呢，重庆的新听友唐奥远听友呢，也为我们发送了收听报告，同样也感谢您在其中详细记录了收听时间、频率、收听设备和接收内容等信息。看到您呢收听了我们的新闻《今日首尔》，还有看韩剧、学韩语和走向未来等星期四的节目。并且啊，告诉我们说，收听时呢整体接收信号非常好，后期有轻微底噪。还有啊，嗯，不知道您对我们的节目内容还感到满意吗？也欢迎您呢来信和我们再谈谈收听的感想，好吗？除了新听友之外啊，我们的老听友们呢也是一直在支持我们的广播收听效果反馈的。那包括像王丽听友、还有李洪武听友、黄耀德听友等等呢，都是一直坚持为我们发送收听报告，并且呢记录详细的收听情况，同时呀、啊、也和我们经常保持互动。真的呢是非常感谢大家多年来的支持和坚持。韩广呢有大家做我们的听友，真好，也是真的幸运。最后呢，我再来回复一下陈奇听友吧。您来信呢询问我们说，半个多月过去了 ，QSL 卡怎么还没有收到啊？呃，经过我们和负责发送纪念品的工作人员的确认呢，是已经为您寄出了的。所以啊，估计呢还是因为疫情的关系，邮路上有一些耽搁。那之前的话呢，据我们了解，寄送到中国耗时两三周，甚至是更长的时间呢都是常态啊。所以呢，还请您再耐心等待一下。好吗？感谢您的理解和支持。同时呢，也感谢所有为我们反馈收听情况的听众朋友们。好的，真的是非常感谢各位听友的反馈和支持啊！虽然呢，我们的听友们真的是遍布各地啊，但是呢，在分享信件的时候呢，却都好像近在咫尺一样，好像呢，在听身边的朋友呢津津有味的讲述自己最近的日子。距离抵不过我们的相遇，听众朋友，多多来信，也让我们有更多的举手吧。
1: 此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天呢，我们
0: 要送给大家的是一段由北京卢欢丽听友分享的人生感言
1: 。人生感言：寄人好处是一种知恩，一种品德；帮人难处是一种态度，一种智慧；容人短处。是一种修养，一种境界。人这一生，你若复杂，世事就复杂；你若简单，世事就会很简单。好的，感谢卢欢丽听友和我们一同分享刚才这段话。嗯，接下来呢，我们要把这首由 Parkim 演唱的《一起喝杯咖啡吧》送给5月15日到21日过生日的所有听众朋友们。当您感到心情郁闷的时候，不妨跟爱的人在一起喝杯咖啡或者喝杯茶，聊聊风花雪月，那一定会岁月静好的。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点
1: 温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。平时大家用完的牙膏皮是不是就扔掉了呢？其实啊，它还有很多妙用哦，随手就扔掉实在是太可惜了。今天呢，我们就通过
0: 上海市朱建平听友分享的内容，给大家介绍一下用剩
1: 下的牙膏都有哪些妙用。嗯，第一呢，我们可以用它来清洗菜刀。首先呢，用剪刀把牙膏皮剪成条状，并且呢，把它剪开。这个宽度呢，您可以根据自己的需要去调整。然后呢，用牙膏皮把菜刀擦拭一遍，放置两分钟。接着呢，再用毛巾把菜刀擦干净，就可以看到菜刀比之前明亮多了。第二呢
0: ，我们可以用牙膏来清洁电源插座。首先呢，要先把电源切断。接着呢，用剪成条状的牙膏皮把电源插座表面擦拭一遍，然后呢，用纸巾或者是干抹布把电源插座再擦干净。注意啊，一定是不要用
1: 湿的抹布来擦哦。是啊，是啊，这个时候呢是一定要注意用电和操作安全的哦。那第三啊，因为牙膏呢它有很强的去污和杀菌效果，所以呢我们是可以用它来清洗不锈钢水龙头的。首先呢，用剪成条状的牙膏皮把水龙头全部擦拭一遍，然后呢，再用湿抹布把污渍擦干净就可以了。可以当镜子照啊、嗯。是的，另外呢，还有一个妙用是用来刷鞋
0: 。材料呢是使用牙膏，还有磨砂海绵或者呢鞋刷也是可以的啊。准备好材料之后，解下鞋带，鞋子呢用水打湿之后，把牙膏挤在海绵上。用海绵呢擦洗鞋子，特别呢是白色的鞋边这种难搞的地方啊。洗完之后呢，再用清水来冲洗，有污渍的地方呢，可以再反复的擦拭一下。尤其啊是小白鞋，咱跟没洗的比一比，会发现呢洁
1: 白如新。嗯，这是洗白鞋神器了。那第五呢，可以洗木家具，水渍和咖啡渍，如果见到木家具之后呢，只要用牙膏就可以搞定的。将白牙膏涂到污渍处，用纸巾或者是抹布轻轻擦洗就可以了。另外呢，还可以用来洗
0: 汽车的刮痕，在刮痕还没有渗入车漆之前啊，将牙膏呢挤在抹布上。擦拭刮蹭处，擦痕呢就可以
1: 消失的干干净净、嗯，哎，很神奇哦！对啊，对啊，洗墙壁也是可以的哦。那孩子们呢喜欢在墙上乱写乱画，那我们可以挤点牙膏在抹布上擦拭笔记，这样呢印子就会减淡或者消除，比重新涂漆又安全又省钱。嗯，真不错。另外呢，还可以用
0: 来洗杯子，喝过茶和咖啡的杯子呢，脏兮兮的。这时候要将牙膏呢放在抹布上擦洗杯子的内部，冲洗之后呢，杯
1: 子上所有的茶垢还有污渍呀、啊、就都消失了。嗯，用这种方法洗的话比较安全吧。那第九呢是可以洗手。我们在刚切完大蒜或者是洋葱之类的东西之后呢，手上就会有异味啊，很熏人的。那抹点牙膏在手上搓洗，手上的异味呢很快就没有了。嗯
0: ，好神奇的牙膏啊！怎么样呢？用剩下的牙膏还有这么多的妙用啊！你以后还舍得把它扔掉吗？好了，听众朋友，以上呢就是我们本周为大家分享的生活小智慧。在此呢，也要特别感谢朱坚平听友对本期栏目的大力支持。Yeah, yeah,
2: yeah, yeah, KBS
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就五月份的话题
1: 分享听友们的观点。嗯，在此之前呢，我们还是先来预告一下六月份和七月份的讨论话题内容。那六月份的话题是：假如您中了彩票大奖，最想用来做什么呢？七月份的话题呢，我们也来
0: 预告一下。近期呢，未成年人犯罪频发，部分案件手段残忍，震惊社会。然而，最低刑事责任年龄限制却让不少年轻犯罪者逍遥法外。您认为是否应该加强未成年人犯罪的处罚力度？刑事责任年龄以多大为标准合适
1: 呢？哦、oh, ，在这里呢，我们要给大家简单介绍一下啊，韩国的刑事责任年龄呢是从14周岁开始的，有一个概念叫做“处法少年”，那指的呢就是十周岁以上。到不满十四周岁的触犯刑法的未成年人，那根据规定啊，这个年龄段呢，因为还不具备刑事责任能力，所以呢不会遭到刑事处罚，取而代之的是在家庭法院接受监护委托，进行社会奉献，或者呢是移送少年院接受保护处分。嗯，那近期啊，对触法少年等青少年犯罪处罚力度的讨
0: 论呢，也成为了韩国社会的热门话题。欢迎大家呢，谈谈您对于相关话题的看法。好的，那接下来呀，我们还是准备先来分享一下听友们对于本月话题的看法吧。在此之前呢，还是再来介绍一下我们的讨论话题内容。每个人对幸福的定义都是不一样的，请谈谈您眼中的幸福是什么样子的？嗯，好的，下面呢，我
1: 们就一起来分享一下听友们的观点。好、哦，今天呢，要跟大家一起分享的是天津的王丽听友的观点。幸福是我们努力的方向，是我们克服困难的动力。那么，什么是幸福呢？幸福是一个人内心充实、获得满足的状态。幸福可大可小，一顿美食、一次旅行、一个微笑，一个个美好的细节，组成了幸福的生活。实现远大的目标，实现人生的价值，是更大的幸福。不求千篇一律，也不必强人所难。在人生舞台上扮演好自己的角色就是幸福，爱心是人世间的阳光，互相关心、互相帮助就是幸福。刻苦学习、勤奋工作、热爱自然、热爱生命，给人以美好、感动和力量就是幸福。幸福是相对的，同样的生活水平，有人心意满足，那有人却满腹牢骚。幸福的标准可高可低，选择标准全在自己。别人是强求不得的，只有调整好自己的心态，才能够找到幸福，把握幸福。幸福是简单的，一个小孩子尽情的玩耍游戏就是幸福；一名中学生睡眠充足就是幸福；年迈的父母儿女陪着说说话就是幸福。而今，这种最淳朴、要求最低的幸福，反而越发难得了。不要舍本逐末，也不要好高骛远。幸福其实就在身边，就在自己手中，本来就是那么简单，又何苦到处苦苦寻觅呢？幸福就是当下，青春岁月不懂得珍惜，很快就会匆匆流逝。蓦然回首，才会格外怀念那些美丽的日子。那我们只是顾着自己无休无止的忙，总是舍不得抽出时间去关心家人。不要等待，不要找借口，珍惜当下，珍惜拥有。就是最大的幸福。好，以上就是王丽听友关于本月话题的看法
0: 。好的，感谢王丽听友。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节
1: 。有问必答。今天我们请易贤来回答台湾黄耀德听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下有关现在韩国电视节目分级制度的情况。好的，接下来我们就请易贤来回答这位
2: 听友提出的问题。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答黄耀德听友提出的问题。韩国的影视作品呢，实行严格的分级制度。其目的在于保护儿童与青少年的身心健康，并同时保证成年人消费不同类型文艺作品的权利。不过呢，电影与电视节目设定分级的并不是同一个部门，等级也有所不同。电影呢，由韩国影像物等级委员会负责审查与分级。电影分为五个等级，包括所有年龄层均可观看，十二岁以上可观看，十五岁以上可观看，未满十八岁不可观看，以及限制级。分级呢必须在电影上映之前完成。电视节目的话，则用分级制取代了审查制。韩国自二零零一年起对电视剧等电视节目实行分级制度。电视节目的分级呢，依据《放送法》，也就是《广播电视法》，并根据《放送通信审议委员会》的具体审查规定，由各电视台独立运行。但是呢，如果违反法规与审核规定，电视台与节目制作组将受到警告或处罚，严重的时候呢，节目可能被停播。电视节目的分级标准是根据节目内容的煽动性。暴力性、语言使用、模仿危险性等来判定。目前呢，韩国的电视节目分级共有五级，分为所有年龄层均可观看与七岁以上、十二岁以上、十五岁以上以及十九岁以上可观看级别。比电影呢，分级少了限制级。但是多了一个七岁以上可观看级别，主要针对儿童节目的。其中呢，十五岁以上与十九岁以上可观看级别的节目呢，必须在节目开始之前播放分级提示画面。节目播出时，每隔十分钟，在画面的右上角显示限制年龄的图标。还有，电视节目与电影相比有一点不同的是。即使是同一部电视剧，根据每集播出的内容，也会出现不同的分级结果。如去年热播的电视剧《夫妻的世界》，大部分的剧集呢都被判定为十九岁以上可观看级别。第七集与第八集因没有暴力等大尺度情节而被判定为十五岁以上可观看。一般来讲的话，韩剧呢大多是十五岁以上可观看级别。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望黄耀的听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，来自辽宁的李雪听友给我们来信说：“我想点播一首韩国流行歌曲，是由洪真英演唱的《活着》，送给韩广各位编播老师以及广大的听众朋友。”祝福大家开心快乐每一天，事
1: 事顺心如意。嗯，好的，非常感谢李雪听友点歌送祝福。那这首歌曲呢，是一首非常好听也很有人气的 Trot 歌曲哦。那收录在洪真英的2014年发行的专辑《人生笔记》中，而且呢还曾获得过重量级的音乐奖——金唱片大奖的最佳 Trot 奖。那稍后呢，我们就一起来欣赏。啊，当然呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要照例来一起揭晓本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给黄耀德听友
1: 和陈哲迅听友。恭喜恭喜！另外呢，还有两份奖品呢，我们要分别送给发送在线收听报告的孙嘉泽听友以及陈琦听友。嗯，好的，恭喜几位获奖听众朋友们！另外呢
0: ，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs.co.kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请寄送至韩国首尔市永登浦区。汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组邮编是07235。嗯
1: ，也欢迎大家呢通过我们的网站 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 Chinese 以及我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在
0: 洪真英演唱的《活着》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将
1: 近一个小时的陪伴，嗯，同时呢，也感谢众多的听友积极参与到我们的节目中来，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。